0: E agora sim começando o primeiro episódio do Langonicast Cast com o apoio de pós-graduação EAD, descomplica me chama lá no Instagram, no direct arroba lucaslangon que eu te matriculo e comigo o um desconto é ainda maior, vários cursos de pós-graduação EAD muito interessantes para você também temos o apoio de todos os meus queridos alunos que estão comigo aí na mentoria online se você quiser que eu oriente a sua preparação pro vestibular, cara me chama lá no direct do Instagram que a gente conversa, tá legal? Esse podcast é absolutamente amador, tá legal? Eu sou muito nesse. Isso, mas tô fazendo isso com muito amor no coração, tá legal? Então agora troca a trilha que eu vou falar de um assunto um pouco sério, vamos lá. Olha só, trocou a trilha. É, não tem edição aqui, cara, é tudo um improviso, cara, é tudo na, na máquina. Isso daqui é praticamente como se fosse ao vivo, a diferença é que é uma gravação. Inclusive, inclusive essa frase ficou muito boa. É, mas vamos lá, cara. Vamos falar hoje sobre estudar em casa. Por que, que isso é tão difícil? Por que, que tem tantos mitos em torno disso, né, cara? Será que funciona? Será que é a mesma coisa que estudar no presencial, né? Quais que são os prós, os contras? Bom, né, cara, hoje, não sei que dia que você tá vendo isso, mas hoje é dia 24 de março de 2020, estamos no meio aí da crise do coronavírus, né, e todos nós fomos forçados a aderir ao estudo EAD, né? a questão do isolamento social. Né? A gente ora e espera que isso se resolva da maneira é, mais eficaz e o mais breve possível, mas, por enquanto, estamos todos nós nessa, né, cara? Inclusive eu, que estou no ensino superior, é, os professores estão utilizando aí as plataformas digitais, né, todos os meios possíveis para que o semestre não pare, mas já tem boatos de que talvez o semestre seja cancelado, né, cara? E, bom, infelizmente essa aí é a nossa realidade, né, cara? Mas muita gente, cara, talvez é, não tenha sentido tanta diferença assim porque não fazia cursinho presencial, porque já estudava em casa, né? Então, vamos lá, cara. Eu estudei sozinho em casa um ano e meio aí pra passar no vestibular, tá? Enquanto eu estava é, fazendo a minha preparação. Eu fiz um ano de cursinho, um ano e meio ali de... É, estudo em casa né? e mais um ano e meio de curso presencial de novo. Vamos lá, cara. vamos falar da minha experiência. É, os prós a respeito de estudar em casa. É, você não tem que é acordar cedo se você não gosta, tá? Você faz os seus horários. Mas aí vem uma questão muito importante, tá? Você precisa ser consistente nos seus horários, tá legal? Não é porque a sua aula ela não começa às oito da manhã que você vai se dar o direito de estudar pouco ou de não acordar cedo, tá legal? Você realmente precisa se disciplinar nessa questão. Quando eu digo acordar cedo e isso parece meio contraditório, porque eu disse você não precisa acordar cedo, você não gosta de acordar cedo. O que eu digo é assim, cara. Talvez se você fizesse um curso presencial precisasse acordar às seis para ir para aula sete, em casa talvez você possa acordar às oito. Né? Mas não dá para você querer também vagabundear, entendeu? Então, cara... Você precisa dar um jeito nisso, entendeu? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se disciplina dessa forma? É, a disciplina para acordar cedo, ela é a mesma para todo mundo, tá? Porque você pode estar tá ali no seu cursinho presencial e matar a aula, não ir pra aula, né? Ou então chegar atrasado. É, então, como é que a gente vai acordar cedo, né, cara? Eu recomendo sempre um livro que é O Milagre da Manhã. Né? Que é um livro muito bom Que eu li e me ajudou demais E cara, se você tem problema Com o seu sono, tanto para acordar cedo Como para dormir no horário que você quer Eu realmente recomendo esse livro tá? é, Inclusive o pdf dele Tá no drive do meu instagram tá? O link do drive Tá na bio do meu instagram E assim para você acordar cedo cara, Você precisa primeiro se acostumar A isso então o que eu recomendo que você faça, né? Que você comece a acordar cedo aos pouquinhos, tá? Se você realmente não consegue acordar às 6 horas da manhã, então não tente acordar às 5. Entende o que eu quero dizer? Começa acordando de repente às 9, aí de repente começa a acordar depois às 8h30, tá? Vai fazendo isso durante uma semana, duas, tá? vai progredindo. Acorda uma semana todo dia às 10 da manhã. Depois, na semana seguinte, todo dia, às nove e meia, entendeu? E vai reduzindo de meia e meia hora até chegar num horário que você fica confortável, tá? Você precisa fazer uma progressão em relação a isso. Outra coisa, não dá pra você esperar acordar cedo se você não dormir cedo, tá? Isso daí é uma verdade, entendeu? Então, assim, não vai pensando que indo dormir às três tu vai acordar às seis e vai estar tá bem, porque não vai. Tá, o nosso corpo ele tem uma necessidade fisiológica de algumas horas de sono tá bom? e eu assim sempre que eu vou dormir às 3, 4 da manhã né, é praticamente certo que eu acordo às 11 tá? então você tem que se conhecer nesse sentido como que você faz para ir dormir cedo então, tá? marca o teu despertador pra hora de te arrumar para dormir entendeu? marca o teu despertador ali 9 e meia se tu quer dormir às 11 para que tu tenha essa uma hora e meia ali para fazer todos os teus rituais pré-sono, tá legal? Isso é uma coisa muito importante, criar rituais pré-sono, que é o que é você é, desligar a luz principal ali do teto do seu quarto, ligar o seu abajur. É você já ir se despedindo um pouco das suas redes sociais... Começar a ver uma coisa mais calma... Né? Escovar teu dente... Comer ali um lanchinho... Né? Botar teu pijama... Tomar um banho... Toma um banho relaxante antes de dormir... cara, Isso vai te fazer um bem danado... tá? De repente faça um exercício físico antes... Né? Para mim assim isso é uma coisa que sempre funcionou... De repente se você tem essa possibilidade... De se exercitar... Né, seja na sua casa, agora temos que pensar no contexto de casa, né, mas é, vamos pensar num cenário em que não, não estejamos sobre essa pandemia, de repente se você conseguisse ir na academia ali pelas 8 até as nove, né, chegando em casa ali 9 e meia, você já vai estar tá bem cansado. Né? Então assim, isso é uma coisa a ser pensada, agora não tem segredo, tá? Não existe uma fórmula mágica que eu vou te passar e que vai te fazer dormir e acordar cedo. Isso você tem que se puxar todos os dias, tá? Você também tem que ter uma série de rituais matinais ao acordar para que a coisa fique um pouco melhor. Isso tudo vai ser falado no livro do Milagre da Manhã, tá? Ele trata em algumas partes especificamente disso, que ele te, te ensina como você, em seis minutos, fazer ali uma série de pequenas atividades que vai resetar a sua mente que vai fazer com que você fique pronto para encarar o seu dia, tá? Então assim isso é uma coisa muito importante definir os seus horários de sono, tá? Você precisa ter eles bem alinhados, tá? Dizem que a gente não não deveria colocar o despertador para a hora de acordar, e sim para a hora de dormir. Isso é uma coisa que eu recomendo muito que você faça, tá? O é, que mais que eu posso falar sobre esse assunto, cara? Assim, tem um site muito bom que é o Sleep. Time, tá? Você digita aí, é s l e, -e p t y M-E, tá? É um site que ele regula o seu sono, vamos dizer assim. Ele define a hora que você tem que acordar ou a hora que você tem que dormir. É bem intuitivo, tá? Acesse lá, você vai gostar bastante. Eu sempre uso, utilizo até hoje, tá? Que mais, cara, a respeito de estudar sozinho em casa, distrações, né? Você não pode cara ir estudar num ambiente em que vai ter televisão, que vai ter videogame ligado, entendeu? Que vai ter música alta, então você precisa se recolher num ambiente é, um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo para estudar, tá? Eu, particularmente, nunca consegui estudar no meio da bagunça, no meio de gente falando, tá? Então, tenha o seu cantinho do guerreiro, né? Que o professor Jubilu sempre fala, né, cara? A tua mesa, os teus livros, né? Coisa simples. Se tu tiver computador, notebook, cuida, cara, para te não, de repente, se dispersar nas redes sociais. Eu, particularmente, em 2016, ali, eu é, deletei todas as minhas redes sociais, tá? É, abrindo assim um pouco mais pra vocês, cara, do porquê que eu fiz isso, seguinte cara, pensa comigo, acompanha meu raciocínio, antigamente cara, pra que, pra que uma, uma pessoa ela te xingasse, né, falasse na, pra você uma coisa que, ela, que, que você não gosta, ela tinha que ter a coragem de estar tá falando isso na sua cara, né cara? E você também provavelmente estaria num contexto em que, mais ou menos, aquela pessoa foi convidada a estar com você. Né? Agora sim, com as redes sociais, cara, tu recebe uma notificação na tua tela, quando vê tem um cara comentando no teu post, falando uma coisa absurda, falando algo que é, contraria todos os teus pensamentos, ideias de vida ou te xingando diretamente, né? e às vezes a gente abre as redes sociais logo quando acorda. Então imagina você acordar, e como se a tela do celular fosse um portal, você né, desse liberdade para aquela pessoa chegar e te desagradar daquela forma. né? E eu não acho isso legal. Sinceramente, eu não acho isso legal. Então resolvi deletar todas as minhas redes sociais, porque eu vi que aquilo estava me fazendo é, muito mais mal do que bem. Eu retornei agora simplesmente por uma vontade de ajudar a galera, de fazer esse trabalho. Mas você, você não pode ficar muito pilhado nisso, tá? Se você não usa suas redes sociais para trabalho, cara, é limite nem que seja o, o seu consumo, tá? Parece contraditório que, que eu, que desenvolvo o um trabalho nas redes sociais, esteja talvez dizendo para você deletar suas redes sociais. Mas. A grande realidade é essa, tá? Você não pode se distrair tanto com isso, e você também não pode fazer com que aquilo seja uma fonte de estresse pra você, tá? Limite nem que seja o seu tempo nas redes sociais, tá? Deixa ter o Instagram só pra me seguir, entendeu? Deixa é, ter o Spotify só pra me escutar, sei lá, cara. Ou, então, dá uma limada naquilo que tu posta, naquilo que tu comenta, tá? Pra evitar esse tipo de notificação, de, de distração. Sai de grupo bobinho, para de acompanhar a página bobinha, tá? Deixa ali teu WhatsApp só pra falar com tua família, com os amigos mais próximos, entende? Evita se estressar e evita se distrair, tá? Mas, continuando a questão do cantinho do guerreiro, cara, é, não precisa ser nada muito sofisticado, Tá? é um lugar em que tu tenha o um mínimo necessário tá? muitas vezes o meu cantinho do guerreiro no cursinho ele foi é, uma carteira e uma sala silenciosa e é tudo que tu precisa cara. é tudo que tu precisa de um lugar para exercitar a tua concentração naquele estudo ali que tu tá fazendo tá? porém existem algumas distrações que são involuntárias né? o, que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso? É, muitas vezes eu tava estudando ali mesmo né num contexto em que eu tava no cursinho presencial e né tinha que estudar em casa também a mãe pai irmão, sei lá batia na porta me pedindo um favor bobo né uma coisa do tipo ah vai regar as plantas vai fazer qualquer coisa né? e assim não dá para ficar bravo né com, com essas pessoas né porque poxa vida né só teus pais ali que estão te pedindo uma coisa, né? Só que muitas vezes eles não entendem, cara, que aquilo ali que tu tá fazendo não, não é à toa, né? Muitas vezes é difícil para eles terem essa compreensão de que não é porque tu não tá na faculdade e também não tá trabalhando que, que tu tá à toa na vida, não. Muito pelo contrário. Tu tá ali batalhando pelo teu sonho todos os dias. Tu tá ali exercendo uma um desgaste, né, tu tá ali fazendo uma força mental gigantesca, né, cara e às vezes, poxa vida te pedir pra lavar uma louça por mais justo que seja às vezes vai te atrapalhar de monte, né, então você precisa ter esse diálogo com a sua família, com as pessoas que vivem ali ao seu redor, né cara, do tipo, ó, oh, eu não vou estar disponível sempre, tá eu tô estudando, então por favor respeita meus passos tá e às vezes é só que precisa de uma conversa entendeu é outra coisa se você não, não consegue de repente isso cara vai para algum outro lugar né agora não dá agora fica em casa tá fica em casa agora tá mas antes assim digamos que nós estivéssemos né neste cenário de pandemia de coronavírus é a biblioteca né a biblioteca é sempre bom é, são ambientes assim, que você pode usar para estudar. É, e uma coisa que bah, foi uma das coisas que mais me irritou, assim, eu nunca vou esquecer desse episódio que aconteceu, foi quando foi quando eu fui para a biblioteca, para a biblioteca pública estudar, e tinha ali as professoras da biblioteca, né, cara, e elas estavam ali conversando alto, sabe, conversando alto, tomando mate, jogando conversa fora, fazendo fofoca. E não tinha só eu na sala estudando, tinha umas três ou quatro pessoas juntas. E, e todo mundo muito concentrado, assim, era a gente, que tu batia o olho e tu reconhecia, ah, esse daí é concurseiro, esse daí é vestibulando. Porque a gente se reconhece, né? A gente tem tudo mais ou menos o mesmo olhar, mais ou menos, né? A mesma cara de, de desesperado. E as mulheres ali, cara. Sem noção nenhuma, conversando alto, jogando conversa fora, elas nem estavam cochichando, fazendo um... Não, cara, elas não estavam nem aí, elas estavam falando no tom que eu tô falando agora, sabe? Tomando mate, fazendo aquele... o ruído do mate, aquele... sabe? Para quem não é do sul, cara, chimarrão é uma coisa que faz barulho quando acaba ali, tu nas, nas últimas gotinhas ali da bomba, tu faz o... né? Cara, isso é bem irritante, tá? Então, se você é alguém que trabalha num ambiente de biblioteca, entenda que existem pessoas que estão ali para mudar de vida, tá? Não fica conversando com teus colegas, tá? Não fica fazendo qualquer outra coisa, porque aí a gente que tá ali no ambiente respeita as regras de fazer silêncio e os funcionários da biblioteca não. Poxa, isso é sacanagem, né, cara? Mas, enfim. Agora fica em casa, tá? Não vá para uma biblioteca agora. Não vá para qualquer outro lugar, Fique em casa e se proteja do coronavírus, tá? É, a gente tem que sempre dar essa, essa ressalva, né, cara? Porque eu nunca sei quem é que tá escutando isso também. Nunca sei o impacto que, de repente, pode estar tá causando na vida das pessoas, tá? Seguinte, cara. Outra questão. Sono, distrações, vamos lá. Conteúdo, cara, da onde que você vai pegar o conteúdo? Bom, você pode assinar plataformas online, Tá? você pode estudar sozinho, sozinho mesmo. Tá? Vamos lá, vamos estudar cada caso. Estudar com plataforma online. Hoje em dia nós temos muitas opções. É, eu fui aí praticamente um sommelier de prova de, de, de plataforma online, né? Cara, já experimentei em muitas. E eu digo que 90% do que está aí presta. Tá? Isso daí é uma verdade que eu posso dizer. 90% das plataformas online hoje são muito boas. Tá? Dificilmente você vai ter alguma é, que vai que não vai suprir as suas necessidades. Tá? Plataformas que eu particularmente gostei bastante. É, o Exag Online, né? que é um pouquinho caro, mas ele é muito bom. Então, se você puder pagar, de repente vale a pena. É, o Biologia Total, é, o Ciência em Ação, a plataforma do Ferreto, o Estúdio, todas são é, muito boas, assim, né? Cara, você vai estar tá bem assistido. Com todas, qual que é a grande questão da plataforma? Ah, eles têm o cronograma, e você precisa seguir aquele cronograma. Eu lembro que teve até um vídeo do Jubilu num ano que eu assinei de plataforma que ele mostrava o que fazer caso você se atrasasse naquele cronograma, né? Você precisa cumprir aquele cronograma, cara, tá, então você realmente tem que ter a disciplina de, ó, lançou, vou estudar isso aqui, sabe, não deixe pra amanhã, tá, se você realmente pode fazer tudo naquele dia, faça Tá? estuda mesmo, distribua é, ao longo da sua semana de modo que você não se atrase, porque isso vai virar uma bola de neve, tá? E fica muito... É, como é que posso dizer? Desesperador quando você consegue ver a sua bola de neve. E o que, que é ver a sua bola de neve? É você abrir a plataforma online e ter sete semanas de cronograma atrasado. E você olha que e fala putz, Grilo, falta tantos dias pra prova. acho que não vai dar. E, cara, isso é desesperador. Tá? Então, assim... Não se atrasa, cara. É, muita gente, cara, me vem me perguntar assim, ah, o que eu faço quando eu tiver matéria atrasada? É, cara, você vai pelas suas prioridades, tá? Porque matéria atrasada, cara, é uma constante na vida do, do estudante em todos os níveis. Eu tô com matéria atrasada agora da faculdade, tá? Eu tenho matéria atrasada do ensino Médio é até hoje, tá? E... Você tem que saber que não é isso que vai tirar a sua aprovação, mas você precisa lutar para que isso não aconteça, tá? Vai acontecer uma hora ou outra, mas você tem que fazer com que isso seja menor, tá? Agora, assim, o que, que eu faço, cara, se a matéria acumulou, se a matéria atrasou? É, vai pelas prioridades, entendeu? Faça de acordo com as prioridades, com a matéria que você tem maior dificuldade ou aquela que tem um maior peso no seu vestibular, Tá? Por exemplo, Biologia, Física e Química, lá do, do Jubilu, não sou. Tô atrasado, com as três, o que, que eu vou fazer primeiro? Eu faria Biologia, depois Química e depois Física. Por quê? Porque as questões de Biologia pontuam mais e as questões de Química pontuam também, mas não tanto quanto as de Biologia e as questões de Física são as que menos pontuam no Enem, de acordo com o TRI porque o Enem estabeleceu mais ou menos que as questões de biologia seriam as fáceis, as de químicas médias e as de física as difíceis. Tá? Pelo menos até hoje sempre foi assim. Tá? Não sei se isso vai mudar, porque ano passado, por exemplo, né, o Enem 2019, a gente teve a questão do DMP, não sei quem é que lembra, né? era uma questão de biologia né? e era talvez a questão mais difícil da prova. Né? Eu acertei a questão... E não foi porque eu li livro, não foi por nada, foi porque o DNP, né, ele foi a substância que matou, provavelmente, foi a causa da morte de uma celebridade da musculação chamada Ziz. O Ziz, para quem é, quiser pesquisar aí, Z-Y, -Z, z foi uma celebridade da musculação aí é, que inspirou muita gente, enfim... É, não tenho nada contra quem gosta, mas também não é exatamente o cara que, que eu me inspiro. Mas eu conheci a história desse rapaz, né, esse jovem hein, que morreu aos 22 anos, curiosamente a idade que eu tenho hoje, e provavelmente foi por conta do uso dessa substância é, para tentar ficar mais definido. E aí eu assisti um vídeo de um youtuber de musculação chamado Jason, o Jason Projeto Giga, que inclusive tinha um podcast chamado Jimcast, que eu gostava muito né infelizmente aí hoje não não tá mais com a gente o podcast mas enfim e aí assisti aquele vídeo e sabia o funcionamento do DNP mas muita gente provavelmente nem sabe o que que, que era nada disso do que eu tô falando e aí acabou errando a questão uma coisa que não tem muitas vezes um livro né então às vezes eu acho que o enem ele tá meio fora de mão né e principalmente na parte de ciência da natureza ele se perde um pouco nessa questão de querer ser bem elaborado e esquece que é uma prova de ensino médio feita para a realidade do ensino médio brasileiro em que eu vou te dizer mesmo as escolas privadas elas não são é, tão, como é que eu posso dizer tão fortes assim né? eu falo isso porque vim de uma escola privada e vou te dizer não é porque você está numa escola particular que você vai arrasar no Enem que se você tá aí no seu, no, no seu colégio particular achando que vai ser a sua porta de entrada a faculdade, você tira isso da sua cabeça imediatamente, tá? Porque não vai ser a escola, nem o cursinho, nem nada que vai fazer você ser aprovado, vai ser você e o seu esforço, tá? E você que é de escola pública e acha que o pessoal da escola particular tem alguma vantagem, não tem, talvez, tanta vantagem assim, gente, sabe que existem... É, disparidades no ensino, mas, cara, eu vou te dizer, o ensino no Brasil, ele é ruim como um todo, tá, isso daí eu acho que todo mundo concorda. Então, cara, vamos lá, do que que eu tava falando? Assim, é questão de prioridade, né, de você definir as suas prioridades, você precisa ter uma meta para finalizar aquela matéria atrasada, né, eu sempre dava ali pra mim uma semana e tal, faz 50% dos exercícios agora e 50% distribui ao longo do tempo, né, cara, você pode usar isso inclusive como revisão e continua acompanhando as aulas é, que estão saindo naquele dia, né, isso o Jubilu, eu lembro que ele falou no, no vídeo dele que eu, que eu assisti, né, cara, que você continua acompanhando o que tá sendo dado no dia a dia e enquanto isso corre por fora com as matérias que estão um pouco atrasadas, tá, é, tudo isso que eu tô falando, cara, ele poderia, cada tópico desses, dar um podcast, né, cara? Sono, distrações e matéria atrasada já, bah, já dariam ali três episódios gigantes, né? Eu tô só pincelando aqui, mas provavelmente vou falar separadamente sobre esses temas é, no futuro, né? A gente aqui nesse podcast tem um espaço muito maior para falar, né? Agora eu já tô vendo aqui que tá chegando aos quase 24 minutos, inclusive se você tá me ouvindo até aqui... Muito obrigado tá, por estar é, aguentando a minha voz até agora. Mas é um espaço de discussão muito maior do que o IGTV, que me permite só 15 minutos. Então, provavelmente que eu vou trazer um conteúdo realmente bem mais denso. Tá? Agora, a questão talvez que eu, que eu considere a, a principal né, do, do estudo em casa. Porque todas essas questões, eu vou te dizer que elas são trabalháveis e superáveis. Tá? Você precisa estar bem orientado. Para conseguir cumprir isso tudo. Porque essas são questões que você vai enfrentar também, estando em um cursinho presencial. Tá? Pode apostar que o coordenador de seu cursinho presencial não vai na sua casa é, é, te acordar e te levar para o cursinho. Tá? Você vai ter que levantar cedo, você vai ter que ir depois da aula, você vai ter que estudar em casa. Tá? E você vai ter distrações na vida, tá? Porque o mundo ele é recheado de distrações. Tá? Quando a gente está estudando, a gente sentou para estudar, passou uma mosca, o voo daquela mosca passa a ser mais importante do que aquilo que a gente está estudando. Né? E aí você tem que se puxar, se policiar e voltar pro seu foco, tá? Não tem jeito. E isso tudo são questões que eu trabalho com meus alunos da mentoria, tá? Então reitero, assim, é, se você precisa de uma orientação para o vestibular, se você precisa de uma orientação a respeito desses tópicos, uma coisa mais específica aqui, que eu teria um contato direto com você, me chama lá no direct do Instagram, arroba Lucas que a gente conversa, tá? Agora é o seguinte, cara, o principal que eu considero é a maior dificuldade de estudar sozinha, né, cara, que é a solidão, que é o isolamento, né, todos nós agora estamos passando por um período de isolamento social forçado, né, em decorrência dessa terrível pandemia, e acredito que muitos de vocês já estejam sentindo alguns dos efeitos, né, e vou te dizer, cara, quem estuda sozinho em casa passa mais ou menos por isso todos os dias, cara. Sempre. Pra quem tá há mais de um ano, então, é... Bah, é terrível. Principalmente se você é uma pessoa que era como eu, que é como eu era, né? Eu estudava sozinho e, cara, tinha meses assim que eu não botava o pé pra fora do portão de casa, sabe? Porque eu nunca gostei de balada sabe não gosta até hoje meus amigos já estavam todos já estavam todos na faculdade né e aqui em Santa Maria eu ainda morando em Santiago então eu via eles muito pouco assim uma vez por mês uma vez a cada dois meses é, início final de semestre não dava para ver porque a. A exigência da faculdade era muito alta, e eu tô vendo isso agora, na, sentindo na pele o quanto exige, né? Então, assim, cara, muitas vezes as únicas pessoas que eu via eram meus pais, meu irmão, e olhe lá, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro, meu irmão tinha escola de manhã de tarde, né? E aí eu ficava sozinho né, com o meu sonho. E, assim, isso tem muitos benefícios, né? De você poder se focar, de não ter distrações, etc. Mas, cara, chegou uma hora que eu comecei a conversar sozinho, sabe? Porque eu não tinha com ninguém conversar, né, cara? Não tinha nem redes sociais, né? Então, assim, é, é complicado, cara. Você fica meio Tom Hanks, né? Naquele filme do, né, do Náufrago, assim, conversar com o Wilson, né? Wilson era a bola de futebol lá Que ele desenhou um rosto e chamou de Wilson é, Hoje, inclusive, eu estar tá fazendo esse podcast aqui Falando sozinho por tanto tempo Talvez seja é, uma habilidade que aprendi Nesses né, 18 meses, 20 meses aí Que eu passei estudando sozinho, né, cara? Porque você aprende a ficar sozinho com os seus pensamentos Mas... É ruim, cara, de uma certa forma, porque você acaba perdendo um pouco acaba perdendo um pouco dos seus traquejos e trejeitos sociais, né? Eu desaprendi, cara. Eu desaprendi como é que se falava com as pessoas, sabe? Quando eu voltei ali a fazer cursinho, era uma coisa meio estranha, sabe? Eu me sentia meio que o Tarzan na cidade, assim, sabe? Saindo da selva, indo pra cidade, porque tu desaprende, cara, como é que fala com o ser humano, sabe? Como é que fala com outras pessoas que não são tua família, né? Como é que lida com algumas situações sociais, né? E isso tudo é muito complicado, cara. Então, bah, eu vou te dizer assim que o que me segurou nesses momentos de solidão foi a minha fé, cara. Foi a minha fé em Deus, assim, um... Não sei se você que está ouvindo tem alguma crença, não, não, não sei, eu respeito todo mundo, todas as, as religiões, as fés e, e quem também não, não acredita em nada, mas para mim foi fundamental. Foi um dos períodos assim que eu mais, vamos dizer assim, entre as prosperei na fé, porque tava no fundo do poço, cara. Eu tava no fundo do poço mesmo, assim. E vou te dizer, cara, olha, você tem que ser guerreiro, tá? Você tem que ser muito guerreiro e todos os dias se agarrar no seu sonho e fazer aquilo que precisa fazer, porque eu vou te dizer, isso passa, tá? Pra você aí que tá no, no sofrimento da solidão, eu vou dizer pra você, isso passa. Tá legal? Isso tem prazo, tá? E o prazo, ele se encurta à medida que você estuda e se torna melhor, tá? Tá? Eu ainda tinha também o, o apoio de, de uma psicóloga, de um psiquiatra, né, que eu acredito que seja fundamental para todo mundo, se você tem essa oportunidade, se você consegue é, ter acesso a esse tipo de tratamento, seja de forma né, paga ou mesmo de forma gratuita. Nós sabemos que hoje em dia existem alguns, é, alguns meios de você ter esse tratamento de uma maneira mais acessível, né, os COPs e tudo mais. É, tem alguns psicólogos e psicólogas que atendem, inclusive, pelo Skype. Né? Nessa época em que a gente está de isolamento social, talvez seja interessante, né? um psicólogo pelo Skype, talvez, é algo que funciona. Né? E vou dizer para você, cara, é, terapia faz bem para todo mundo, tá? E você não precisa ter nada para fazer. Você não precisa... Ter depressão para procurar um psiquiatra. Tá? Assim como você não precisa ter problemas cardíacos para procurar um cardiologista. Tá? É, eu digo assim, cara, não é para você tratar, às vezes, o que você tem, é, às vezes é, mas muitas vezes é para você prevenir que você né, vai ter alguma coisa. Como é que eu posso dizer? Eu comparo muito assim, a terapia com exercício físico. A terapia ela é para a mente o que o exercício físico é para o corpo. Sabe? O seu corpo ele colhe muitos benefícios de você se exercitar, de você se alimentar bem, né? de você fazer assim, toda a manutenção do seu corpo. Né? E a terapia, eu vejo ela muito dessa maneira: é a manutenção da tua sanidade mental, é a manutenção da, tua, da, da saúde da tua alma, entendeu? vamos dizer assim, da saúde da tua mente. Tá. e Inclusive, foi mais ou menos por aí que eu acabei é, me encantando com a possibilidade de ser psiquiatra. Eu não, não sei se acabarei seguindo esse caminho, estou aberto a todas as possibilidades. A medicina, para mim, como um todo, ela é muito interessante, mas eu penso fortemente em ser psiquiatra, cara. E eu acredito que essa seja uma maneira de, de ajudar muita gente de verdade, tá? e não é só para tratar pessoas que têm algum tipo de de necessidade realmente é, por questão patológica né cara é para você manter a sua sanidade mental tá para você manter a sua mente em dia é a revisão do teu carro entendeu isso é algo necessário e que a gente precisa desmistificar sabe tá? você não, não não tem que ter vergonha de procurar ajuda, você não tem que ter vergonha de procurar terapia entendeu? isso daí é uma coisa que faz bem para todo mundo, se você pode, eu realmente recomendo tá depois aí que passar essa crise, dessa pandemia que tomara Deus que passe logo procura cara, um psiquiatra, procura um psicólogo, procura os CAPs, né, os centros de atendimento psicossocial né? tem também o CVV né, o Centro de Valorização da Vida, né, cara, que é um serviço é, gratuito também. Né, pelo telefone, você não paga nada para ligar. Tá legal? Você liga 188, você vai conversar com um voluntário que vai estar tá ali para ouvir você. Tá? Você tá ali no meio de uma crise de ansiedade, tá se sentindo mal, tá realmente... Precisando conversar e não tem ninguém por perto, porque você estuda sozinho, não tem um colega para você desabafar, ou mesmo você que estuda presencialmente agora está no isolamento social, ligue 188. Tá legal? É o CVV, pesquisa aí no Google, cara, é o Centro de Valorização da Vida. É fantástico o trabalho dessa galera, eu realmente bato palma aí para eles, porque é um, é um trabalho muito bonito. É um trabalho muito bonito que mais? Tudo isso, cara, parece é, não ter exatamente relação com estudo, né, cara? Eu não tô aqui falando de matéria nem né, nada do tipo, mas é como eu disse no vídeo, cara. Eu não lembro exatamente qual, mas foi naquela série lá da, da Mentoria Grátis no IGTV. É, estudar envolve não apenas é, saber matéria, decorar fórmula e tudo mais, né? envolve uma série de coisas adjacentes que vão influenciar no teu processo de estudo. Né? O teu sono é uma dessas coisas, o teu psicológico é uma dessas coisas, o teu foco é outra dessas coisas, entre, muitas vezes a tua relação com a tua família vai ser outra dessas coisas, sabe? a sua relação com você mesmo, né? coisas assim que se não tiverem legal, talvez você não vá conseguir... É, se focar para sentar e estudar ali é, 200 questões de matemática, entendeu? Porque assim, cara, estudar sozinho, a diferença para estudar realmente num presencial, cara, a diferença é mais ou menos isso daí que eu estou te dizendo, entendeu? Ah, também tem a questão de tirar dúvidas, né? Você não tem acesso a professores para que você é, tire suas dúvidas pessoalmente. Né? Isso para mim talvez seja é o maior diferencial né, do curso presencial. Por quê, cara? Eu acredito que tirar dúvida seja uma parte gigante do processo. Né? E se você não tem é, esse acesso é, tão facilitado, muitas vezes, a coisa pode ficar meio difícil. Mas o que, que existe hoje em dia? Né? As plataformas online têm os serviços de monitoria, né? É, o Biologia Total, eu sei que tem. O ESAG, eu sei que tem. Que é o que Você manda suas dúvidas para eles, né? Via texto. E eles vão te responder, né? Funciona, tá? Eu já usei muitas vezes, tá? É, realmente funciona. Mas eu, eu vou dizer para você, cara. Eu não acho que seria a mesma coisa do que tá com um professor presencial sabe, até por isso que muitas vezes o, o, o meu trabalho com, a, com o pessoal da mentoria, né, é diferente ele é muitas vezes mais por áudio ou então por chamada de vídeo porque traz um contato um pouco mais pessoal né? eu acredito que muitas vezes falando você consegue expressar coisas que por texto às vezes não vai ficar tão claro né? mas essa é uma opção muito válida tá? de você ter as monitorias é, des, da, das plataformas online tem também aí grupos no Facebook para você tirar suas dúvidas tem né? grupo de estudo, né? tem grupo específico de cada matéria até talvez eu quem sabe monte um grupo meu não sei né? é, outra coisa que você pode fazer o famoso é, o Yahoo Respostas né? tem também aquele lá o Brainly, né Todos aí são sites para você digitar suas dúvidas. E muitas vezes, cara, você vai encontrar as suas dúvidas só digitando no Google outra pessoa que já teve uma dúvida semelhante, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto que pesa mais positivo ali pro lado do curso presencial, né? Mas é uma questão de, de opinião pessoal, tá? A gente tem exemplos aí de muita gente que é, estudou sozinha em casa e passou e falava que não, não tinha tanta diferença assim, o próprio Josem Congeta, não sei se vocês conhecem provavelmente devem conhecer, Eu acredito que se você me conhece é praticamente certo que você conhece quem é Josem Conjeta né, eu vi a entrevista dele no Jubilu repetidas e repetidas vezes, né e vi também a matéria dele no Fantástico ele dizia assim que para ele tirar a dúvida no Facebook ou nas monitorias online era a mesma coisa, tem o professor ali, e tudo certo, ela passou medicina na USP. Entendeu? Tirou ali 865, no Enem, uma nota absurda só estudando em casa. Então, é um exemplo de que realmente isso funciona, tá? Eu quero dizer pra você que, cara, estudar em casa dá certo sim. tá? Eu tirei nota o suficiente para passar em direito em várias federais, é, só estudando sozinho em casa. Tá? E isso é mais do que possível, tá? Com certeza tá legal é por que que para mim a coisa é, não não deu tão certo assim porque eu tinha mais essa necessidade de estar em contato com pessoas tá e mas eu realmente eu, eu, eu voltei pro cursinho presencial através de uma prova de bolsa tá então assim você precisa lutar com as armas que você tem tá? e não é porque você não tem talvez todas as armas ideais agora que você tem que desistir. Não, cara, faz o que tu pode com aquilo que tu tem e vamos pra cima, cara, entendeu? De repente, no futuro, outras oportunidades vão surgir. É, eu só ganhei a bolsa do cursinho porque eu fui em primeiro lugar no simulado e eu só fui em primeiro lugar no simulado porque eu estava estudando muito em casa antes, entende? Então as coisas, às vezes... É, vão se encaixando, né, cara? As portas vão se abrindo através de, 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 de oportunidades que se dão através daquilo que você está fazendo antes de ter essas oportunidades. Isso parece meio confuso, né, cara? Mas dizem que sorte é quando a oportunidade encontra preparo. Você precisa estar preparado para essas questões da vida. Né? Para quando as oportunidades da vida vão aparecer para você. Né? se você tem um cursinho na sua cidade, cara, eu acredito que seja muito válido você tentar uma bolsa. Mas se você não conseguir, tudo bem, é, vamos embora, vamos estudar em casa, dá certo. Tá? O meu Instagram ele, ele, ele existe justamente para isso, para poder passar esse conhecimento pessoal e às vezes você que está estudando em casa vai colher da minha experiência, entendeu? E tem outras pessoas como eu por aí E eu, eu, eu admiro muito O trabalho de todas elas Tá E agora sim, agora que estamos em situação De isolamento social E que todos estamos né, Sob sobre, sobre, sobre as mesmas condições cara, Você tem que fazer o melhor Com aquilo que você tem Tá vídeo-aula, é, aquilo que o seu cursinho vai te disponibilizar, tá? os seus PDFs, os seus livros, etc. estudar, cara, é, a diferença de, do, do presencial pro o em casa realmente reside só nesses pontos, tá? de você não ter colegas, de você não ter pessoas ao seu redor, de você não ter professores, tá? e que talvez isso vá pesar um pouco no seu psicológico. Mas tirando isso, cara, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, tá? Todo mundo tem que acordar cedo, todo mundo tem que estudar muito, todo mundo tem que fazer é, um monte de, re de redação, todo mundo tem que fazer tonelada de exercício, todo mundo tem que cumprir livros inteiros, tá? Isso é uma coisa que eu digo para você que se você pensa que você vai passar em medicina estudando pouco, você não vai, tá? Ou então em algum outro curso ou um concurso muito concorrido, né? O Donto, então sei lá. É, Concursos como a SPSEX, a ESA assim, você não vai passar estudando pouco tá? não tem como tá? não, tem. não existe fórmula mágica para botar todo o conhecimento do ensino médio na sua cabeça em pouco tempo, com pouco esforço não dá então, você tem que estudar muito mesmo tá bom? então assim, cara dá pra estudar em casa? Dá que legal. e agora que a gente está nesse período você precisa a gente precisa se puxar né? A gente não pode deixar a peteca cair, o Enem ele é em novembro, né para vocês que estão aí no ensino médio, para mim, estou aqui no ensino superior, o semestre ele vai vir, as provas vão vir, né e os professores não vão ter dó nem piedade, então a gente tem que estudar muito do jeito que dá, tá? a gente vai superar isso, eu tenho certeza, com a graça de Deus, a gente vai passar por isso e vamos sair melhor do que entramos, tá? A gente só precisa ter foco, determinação, disciplina. Isso tudo é muito difícil, tá? Mas eu vou dizer, não tem jeito mágico, tá bom? É a gente se puxar todos os dias, tá? É sofrer com as frustrações de não conseguir, né? é Muitas vezes você querer fazer o seu melhor e no dia seguinte querer fazer melhor do que você fez hoje, tá? A filosofia de Kaizen, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A busca da melhoria constante né? você tem que se perguntar sempre, cara, como que você pode melhorar, porque se você estiver sempre em busca do próximo nível então você com certeza vai ser uma pessoa que vai estar sempre buscando as próprias melhorias e que vai estar tá, né, cobrindo todos os buracos né? cobrindo todos os pontos cegos né? você precisa enxergar onde você pode melhorar e eu vou te dizer, cara, isso foi uma das coisas que me levou a, a chegar aqui. Entende? Eu tava sempre perguntando como que eu podia melhorar. Sempre, sempre, sempre. Todo dia eu perguntava para mim mesmo, ou pro meu mentor, meu orientador, como que eu podia ficar melhor nas coisas, sabe? Como que eu podia render mais, tá? Se você tiver sempre em busca disso, você vai estar tá sempre melhorando. E de melhoria em melhoria, você consegue chegar na sua aprovação, tá? Isso daí é uma coisa que das poucas coisas que se podem garantir, isso é uma coisa que eu garanto, tá? Que de melhoria em melhoria, com muita persistência, com muito foco, com muita consistência, você vai chegar lá com certeza, tá legal? Se você me escutou por quase 45 minutos agora, estamos fechando, cara muito obrigado. Tá, muito obrigado mesmo Esse é só o primeiro episódio tá? Eu ainda tenho muita coisa a melhorar Eu sou um amador Nisso tá legal? E é um novo desafio que eu tô aí para encarar entendeu? Eu tô super disposto A encarar isso E eu acho que pode dar muito certo tá? Eu sou um cara Que gosto bastante de falar e se você gosta de me ouvir, então fechou, tá tudo certo. Eu tô me encontrando com as pessoas que eu realmente queria me encontrar. Tá legal? Fica com Deus, um grande abraço, estuda muito. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, tá arrobalucaslongou. Se você tiver, cara, críticas, sugestões, feedback, tudo aquilo de impressão que você quiser falar pra mim no Instagram, vai lá e fala. Tá? tanto a respeito do Instagram como a respeito do podcast. Tá? É, me ajuda a entender como que eu posso melhorar, como que eu posso trazer um conteúdo é, de, de cada vez mais qualidade para você. Tá legal? Se você acha que talvez de repente poderia ser mais curto, ou que eu sou prolixo, ou que eu sou verborrágico, ou que as minhas postagens não têm graça, ou que a minha cara é feia, ou que meu shape está zoado, sei lá, que eu devia malhar mais, que eu devia tirar mais fotos em camisa, que eu devia aparecer com mais cachorro, com mais gato, ou então que eu devia falar sobre tais e tais assuntos, ou que sei lá, entendeu? Qualquer coisa, qualquer coisa, passa pra mim o feedback que eu vou analisar com muito carinho, tá legal? Fica com Deus, um grande abraço e até mais, meu querido ou minha querida. É nóis.